אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN. היוש, ישור ענף עוד הכל מוזר, מה קורה, מה שלומכם, איזה כיף שאתם פה. אמרו לי לא להגיד בוקר טוב, כי לפעמים אנשים שומעים את זה בערב. אוקיי, אני לא אגיד בוקר טוב, אני אגיד, אני אגיד שלוים. כשאני נכנסת כאילו למקומות, אני אומרת שלוים, וככה מכירים אותי, שלוים. אז שלוים, שלוים, מה איתכם? איך אתם? איך עובר עליכם השבוע? עליי הוא עובר באופן מוזר די סבבה. אני באה אליכם ישר מהפסיכולוג, שזו טעות הכי גדולה לבוא להקליט את הפודקאסט ישר מהפסיכולוג. כל המחשבות עוד כזה מטריפות את הראש. ואני באה מהמחלקה, כי אנחנו בטיפול השבוע. טיפול חמש מתוך שש, אוקיי? זה פאקינג הסוף. כאילו, יש עוד מלא, כי... אחרי כל טיפול, שזה שבועיים, שזה גם חלק מהטיפול, שהמערכת החיסונית יורדת, ואז מגיעים כל יום לאשפוז יום, אז לא נהיה מאושפזים עם לילה, אבל נגיע כל יום לאשפוז יום, כמו עבודה כזה שמגיעים בבוקר והולכים בערב, ויש התאוששות מאוד קשה, ואז עוד סשן, אבל זה הרבה, הרבה, הרבה יותר קרוב מלהס... מלהיות קרוב, מלהסתיים. וזה מאוד מאוד מרגש. בכלל, כזה... הפעם האשפוז היה כזה נורא רגוע, ואני כזה מגיעה, ואני מרגישה כזה שאנחנו ממש אה, מגיעים בתחושת רוגע כזאת, של בסדר, עוד פעם אחת, כבר התרגלנו, ועוד פעם ועוד פעם, וזהו, זהו, אנחנו נצא. אה, יכול להיות שזה קשור לזה גם שאתמול היה, אה, מישהו עוקב אחריי באינסטגרם רואה, ראה, היה מסיבת סיום לליה, ילדה נדירה. בכלל, הייתה לי שיחה אתמול עם אחד האחים של, של הילדים, יש גם אחים, יש הורים, יש אחים, יש חברים, יש מלא מעגלים. אז יש איזה אח מהמם שהוא כל היום עם אח שלו. שדיברנו על זה שכל הילדים במחלקה הם באמת ילדים כזה, הילד השווה של המשפחה, כאילו הילד המושלם הזה, וזה מוזר, כי אני לא מאמינה בשיט הזה, אני לא מאמינה בלהגיד, אוקיי, זה בגלל שהוא כזה מיוחד, אז יש לו סרטן. זה קצת... זה לא אני, זה, 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 זה כאילו, אני צריכה להיות מאוד אה, מאמינה בהרבה דברים כדי להגיד את זה. אבל באמיתי, הילדים במחלקה זה, אולי, אולי זה כזה ביצה ותרנגולת, כי הם מתמודדים עם משהו נורא גדול, אז זה פשוט הופך אותם לנורא מיוחדים, וזה לא בהכרח שהם היו כאלה... לא יודעת, אוקיי? אין לי תשובה, וסתם מסתבכת אה, עם עצמי. אבל... אה, אז הייתה ליה, אה, סיימה טיפולים, ויש מינה כזה במחלקה, שכשמסיימים טיפולים... יוצאים, מגיעים כזה למחלקה ויוצאים ממנה עם צלצולי פעמונים בתהלוכה כזאת, וזה תמיד תמיד סופר מרגש. וכשזה ילד שאתה מכיר מקרוב, שילדה שהיינו איתה לאורך כל התקופה, שיש לה אימא נדירה שקוראים לה לירית, אז לירית וליה הן ישראליות שגרות בפנמה, והן באו לכאן לטפל. והיו כאן במשך כל תקופת הטיפולים הרחוקות מהמשפחה, מהחברים, בלי כלום. עכשיו, לירית, היא פשוט הייתה הבן אדם הכי שמח במחלקה, כאילו, תמיד חושבים שאני לא, זאת לא אני, זאת לירית. כל היום מסיבות, כל היום יוצאת, קמה בבוקר, מתלבשת, עקבים, מותגים, עניינים, ככה יוצאת החוצה, כאילו עכשיו היא מינימום הולכת לאיזה מסיבה או חתונה. 
והייתה פשוט האווירה שם, המחלקה, וזה כל כך מוזר שהן לא תהיינה כבר, אבל הן הלכו, כאילו, הן צעדו החוצה עם הפעמונים וכל הצוות, וזה פשוט היה מרסק, זה היה מרסק, וכאילו, יש כזה תחושות שמלוות את הדבר הזה, שזה גם... כל כך שמחתי בשבילן, שזהו, שהן ציו, הן פאקינג ניצחו את הדבר הזה, והן חוזרות לפנמה, ועם כזה חיוך, כאלה מלקות, פשוט כאילו, אין דבר מרגש מזה. וקצת קינאתי, כאילו, אני גם רוצה להיות שם, אני כל הזמן מדמיינת את הפעמונים שלנו, שזה נראה לי קינאה טבעית, אבל כזה. וגם יש איתנו פעם בחדר את אור. שהיא ילדה מהממת, היא לא, היא ילדה, היא חיילת, קצינה, שאני לא יודעת איך היא הצליחה להיכנס לאונקולוגית ילדים, ולא שמו אותה במבוגרים, כי במבוגרים זה פשוט סיוט, ומי שקצת עוקב אחריי ורואה את מה שקורה באונקולוגית ילדים, זה נראה, זה נראה כאילו כל היום חוגגים שם. מה שעושים זה כל היום מסיבות, שזה די נכון, by the way, אתמול ראינו את המשחק של מכבי חיפה. איזה תותחים אנחנו, אה? איזה משחק, יואו. אז מה שבסוף הפסדנו, אבל איזה פייטרים הם היו. זה פשוט היה מדהים. אז כל המחלקה יושבת ורואה ביחד, ויש מלא כיף, מלא פאן. אז אור, בגלל שיש לה סוג סרטן של ילדים, אז אישרו לה בצורה חריגה להיות ב... בילדים, אז היא איתנו בחדר, וזה נורא, וכאילו, זו שותפה מהממת, והיא פשוט ילדה מדהימה. והיא, אגב, מסיימת את הטיפולים שלה גם השבוע, כאילו ביום שני. ביום שני עושים לה פעמונים, ואני כל כך מתרגשת. קיצור, זה הפעמונים, זה האשפוז שלנו הפעם. אור, ומה רציתי להגיד לכם על זה? הייתה לי על זה שיחה עם אור. למה הזכרתי את אור? כי רציתי לדבר על אורה, מהממת הזאת. שדיברנו מתי עושים את הפעמונים. האם בסיום הטיפול האחרון, כאילו בסיום הכימו, או האם כשנגמר כל הטיפולים, כי הרי בסוף הטיפול בסרטן הוא לא רק כימו. אחרי הכימו המערכת החיסונית מתרסקת, ואז צריך לקבל דם ותסיעות, ולא משנה, אני לא אמשיך עם התיאורים הגרפיים האלה. אבל יש טיפול שממשיך אה, עד שהגוף מתאושש, שהוא יכול לקחת לזה שבועיים, שלושה, וזה גם יכול לקחת חודשיים. כל ילד וכל גוף מגיב לזה אחרת, אז גם מאוד תלוי בסוג הכימו שמקבלים. ואני אמרתי לה שאני את הפעמונים לא רוצה לעשות בסיום הכימו. אני רוצה, אני כמובן אתייעץ על זה עם חזקי, אבל אני חושבת שחזקי ירצה לעשות את זה אחרי שהוא מתאושש, כי תקופת האחרי כימו, הפוסט כימו, היא הרבה יותר גרועה מבחינתו מהטיפול עצמו. זה נכון שבטיפול הוא מאוד חלש והכול, אבל כאילו התקופה היותר קשה היא באמת אחר כך. אז הוא ממש ממש סובל גם מכאבים ומחולשה איומה, ו... ואת החגיגות צריך לעשות כשמסיימים את זה. ואז היא כזה אמרה לי, וואי, הרהרת אותי. אני לא יודעת, אבל אני רוצה לסיים בסיום הכימו, כי מבחינתי אני חוגגת את זה שיותר לא נכנס לי החומר המסרח הזה לגוף. ו... ודנו בזה כזה. ואז חשבתי על זה אחר כך, שכאילו בסוף, אין טיימינג נכון. זה כל אחד מתי שהוא מרגיש שהוא ניצח. אם אור מרגישה שהיא ניצחה אה, בסיום ה... אחימו, אז היא צריכה לחגוג אז. ואם מישהו מרגיש שהוא ניצח בסיום, כשהוא החלים לגמרי וכבר יש לו אה, שיער והוא רץ או הולך או אה, רוכב על אופניים, אז, אז זאת אומרת, חגיגות זה כזה עניין מאוד אינדיבידואלי וזה כזה... אין, אין זמן נכון לחגוג. עכשיו, יש כאלה שיגידו שנכון לחגוג תמיד, ואני איתם, אבל כאילו, בעצם הסטמפה הזאת של וואלה, יצאנו מהמחלקה, אה, מתי היא קורית? אז נראה לי היא קורית, אה, היא קורית אז. והיה עוד משהו שהבנתי באשפוז הזה, אני כל הזמן אמרתי שאני, אחרי שחזקי מבריא, 
אני לא מתקרבת, אני לא הולכת בוויצמן, סבבה? וויצמן זה רחוב מבחינתי מחוק, אני צריכה לעשות הקפות. אני לא מתקרבת לשום דבר שהוא קרוב לזה, אני, אני עוברת דירה, אוקיי? <laughs> ופתאום הבנתי שהמקום הזה הוא כאילו, הוא כל כך בית, הוא כל כך משפחה, הצוות הוא כזה מדהים. אונקולוגית הילדים זה באמת משהו שהוא, היא מעטפת, זה קצת כמו... וואי, איזה השוואה גרועה, אבל זה קצת כמו להיות נכה רגיל או נכה צה"ל, אז כאילו שתהיה נכה צה"ל. אז זה, אם אתה חולה, תהיה חולה באונקולוגית ילדים, כי יש לך את המעטפת הכי מדהימה שיש. ואז אני, אני אומרת את זה פה, כי אני רוצה להתחייב לזה, שאני הבנתי, אני אמשיך להגיע, אני לא יודעת, ימי שישי אני אביא להם עוגות גבינה, כי אני גם ככה מכינה, או חלות. ואנחנו נבוא, ואני אבוא עם חסקי, ואנחנו נבוא לחלק לילדים ממתקים, אנחנו נמשיך להגיע. זה בית, זה מקום מדהים, וכאילו, מה שאנחנו קיבלנו, אנחנו נרצה להמשיך להעניק הלאה. כמה שבהתחלה זה היה נראה לי מנותק מהמציאות, אז עכשיו זה נראה... באשפוז הזה פתאום הבנתי שלא, שאנחנו אנחנו נמשיך להיות חלק מהדבר הזה. אז, אז אנחנו נמשיך. אה, היה עוד משהו, ומשהו אחרון במחלקה היום, זה שעשינו כל מיני... יש את הבנות שירות החדשות. שלקח זמן כזה להכיר אותן ולהתחבר אליהן, ונראה לי שהיום כבר קצת... אה, קשה לשחרר מהבנות שירות של השנה שעברה, כי זה כאילו... הן לב המחלקה. ואז אה, זה כמו... קיצור, תהליכים בחיים. אז אה, בנות שירות החדשות, זה היה כזה להתחבר אליהן מחדש. אה, ואז היום עשינו אה, אתגרים, אה, אז קראנו לזה פלנקולוגית. עשינו אה, אתגרי פלאן, כל מיני דברים שקשורים לכושר, למה לא? וברור שאני ניצחתי, והיה לי ממש כיף. <laughs> זה לא היה רעיון שלי, זה היה רעיון שלהן, ואז אמרתי להן, אין בעיה, אתן רוצות? שהיא אמרה לי, אין, אין, ואני בטוח לוקחת אותך בפלאן, קראתה, סבבה. זהו, ואז עשינו הורדות ידיים, וזה בקיצור, לא היה מי להתחרות באמת. אבל אז הגיע איזה ילד, דניאל, מה זה חמוד? הוא רצה שתיתי הורדות ידיים, ואימא שלו אמרה לי, תראי, הוא מפרק אותך. ווואלה, זה היה לו פשוט, הוא לא פירק אותי, חשוב לציין, אבל זה היה לו פשוט, כאילו, היה לי לתת שם פייט, נער, בכימו, וכאילו, ואז הוא היה טוב, הוא בסדר. הוא בכימו, אז באמת, הבעיה שלו, שהוא רצה להתחרות איתי, ואז קיבלתי מלא תגובות כאלה של אנשים באינסטגרם, זה לא יפה, למה לא נתת לו לנצח? ואני חושבת שפה... זה הטעות של כולם. ש... ודיברתי על זה בפרק עם מלך, כשדיברנו על חזקי והחברים שלו ו... ואנשים שמתייחסים בגובה העיניים. ילדים רוצים שיתייחסו אליהם בגובה העיניים. דניאל לא רוצה שאני אתן לו לנצח, והיה פייט כיפי ומגניב. תפסיקו להתייחס לילדים כמו ל... גם לא לילדים חולים. ובואו, באונקולוגית כולנו עם מלא צרות, אז כאילו, זה לא שעכשיו מישהו, מישהו יכול להתמסכן. לכולם יש מלא צרות, אז אף אחד לא מוותר לאף אחד, ונלחמים ממה שיש. אז uh, תפסיקו להסתכל על ילדים כאילו הם איזה... כל האימהות האלה בגינה, אני חמודה, את רוצה שאני אביא לך לחם עם גבינה? סתמי כבר! תדברו uh, לילדים בגובה העיניים, הם אנשים, הם מבינים, הם חכמים יותר מאיתנו. זהו, התעצבנתי. טוב, אמרו לי... לנושא החשוב אני עוברת. אמרו לי שזה מאוד כיף שאני מדברת על נושאים רציניים. אז אני לא יודעת אם זה בגלל שאני פשוט... כאילו, תפסיקי לנסות להיות מצחיקה, כי את לא, אם זאת האמירה, או האמירה היא של כיף לשמוע דברים ונושאים רציניים. אתם בכלל לא אוהבים לשמוע צרות, אני יודעת, אבל חוץ מצרות, נגיד על הפרק עם מלך, היה מה הארגזים של פידבקים. ממש ממש טובים, וזה היה פרק נורא כבד כזה ורציני, ואנשים כזה אמרו, אהבנו לשמוע אותך, אהבנו לשמוע את מלך רציני, עכשיו מלך הוא באמת מצחיק. אז לשמוע אותו רציני זה... לי זה לא כזה מפתיע, אני מכירה אותו, אנחנו חברים טובים, אנחנו לא כך צוחקים, אנחנו בעיקר מדברים על דברים רציניים. 
הוא הבן אדם אחד הרגישים שאני מכירה. אבל באופן כללי, נושאים רציניים. טוב, אז נושאים רציניים. עשיתי היום שו"ת אשפוז, זה כל האשפוז, אני עושה שו"ת אנונימי, ואז מגיעות מלא שאלות סוטות, ומעבר לשאלות הסוטות, יש גם שאלות כל מיני רציניות וזה. סתם, מעניין באמת להבין למה אנשים שואלים, ש... כאילו, למה אנשים כל כך אוהבים את ה... את השו"ת האנונימי, לעומת כאילו בוקס שאלות רגיל. כאילו, אתם שואלים שאלות, חוץ מהסוטים כמובן. אתם סתם שואלים כזה שאלות, כאילו, כשאני פותחת בוקס אנונימי, ים שאלות. כשאני פותחת רגיל, זה כזה טפטופים. לא יודעת, צריך לחקור את זה. anyways, אחת השאלות הייתה על אם היו לי התקפי חרדה ואיך התמודדתי איתם, ואז פתאום כזה אמרתי, יואו, אני רוצה לדבר על זה בפודקאסט היום. אז ככה, באופן כללי, אני חושבת שיש קצת זילות. Uh, סליחה אם... Uh, זה לא כזה פיסי להגיד את זה, אבל קוסמק, אני אומרת מה שבא לי. פודקאסט שלי, סבבה, אני אגיד מה שבא לי כאן. Uh, בקיצור, אני חושבת שיש זילות לגבי uh, כל הנושא של התקפי uh, חרדה. מאז שהסלבס בטלוויזיה, אסיה uh, עזר וכולי, כל הזמן משתפים כאילו על החרדות שלהם, אז כל אחד שיש לו קצת עצבות בלב או חוסר נוחות חושב שזה, שזה התקף חרדה. ו- וזה קצת... זה, זה... זה לא, זה לא בסדר להתייחס לזה ככה, כי התקף חרדה, כי התקף חרדה צריך אה, להבין מהו ומה המשמעויות שלו. אה, עכשיו, כל, אם מישהו עצוב ורוצה להגיד שהוא בהתקף חרדה, סבבה, שיגיד, אבל זה לא התקף חרדה. אה, וכל הנושא הזה שכאילו המאוד מדובר הזה, אה, הפך את זה לקצת כזה, אנשים לא יודעים מה זה. אז התקף חרדה יש לו אה, סממנים אה, פיזיים מאוד ברורים. זה אה, קוצר נשימה, זה הזעה מוגברת, זה תחושות מאוד מאוד ספציפיות, ששוב, יש לזה מספר סימפטומים, לא, כל, לא כולם חווים את זה אותו דבר. אני עברתי כל מיני דברים בחיי, כמו שאתם יודעים, החיים שלי מאוד מוזרים, אבל היו לי סך הכל שלושה התקפי חרדה בחיים, אני ממש לא זוכרת אותם. היה אחד שהיה לי כשהבנתי שהמשפחה מתנתקת ממני באופן סופי. ושלחתי, כתבתי לאבא שלי מכתב. תמיד היה לי קשר מאוד קרוב עם אבא שלי, כשהייתי בתיכון, כזה היה לי קשר, זה היה קשר קצת מוזר, אבל הוא גם היה קרוב. ושלחתי לו מכתב, ובזמן ששלחתי לו את המכתב עם שליח, אז פתאום בדרך התחילה לי, נהגתי, התחיל לי התקף חרדה, ועצרתי בצד הדרך, לא הצלחתי לנשום, הכיתי. הזעתי בכל הגוף, ממש ממש לא שלטתי בעצמי, כאילו, היה איתי מישהו ברכב, שכאילו, לא יודעת אם הוא לא היה שם, אז אני, אני לא יודעת, אני לא יודעת, זה כאילו היה ממש נורא. פעם שנייה הייתה כשהיינו, הייתי בהקמה של, של העסק, של תרבותה, לפני שקניתי בית, וכאילו פשוט לחץ כלכלי כזה, שלא ידעתי מה קורה וזה, וכאילו... באמצע הלילה התעוררתי שוב עם התקף עם אותם תסמינים. והפעם האחרונה שעליה אני רוצה לדבר, קרתה באונקולוגית. ועל ההתקף הזה אני רוצה לדבר איתכם, אני חושבת שכאילו, סתם, גם חשוב לדעת איך מתמודדים ואיך מתנהלים. טוב, מה אני אוכלת הראש? אני אספר. מה שקרה זה, היה איזה יום ממש ממש נורא עם חזקי במחלקה. Uh, זה היה כזה בניתוחים, uh, אחרי איזה ניתוח חמישי או שישי שלו, פתאום הוא אמר, אני לא רואה. Uh, אני לא רואה טוב, אני לא רואה טוב, אני רואה מטושטש. ואז ככל שעוברות השעות, הוא אומר, אני לא, אני לא מצליח לראות, ואני בראש שלי, הילד מאבד את הראייה שלו. 
ואני קוראת לרופאים, ומגיעים רופאים, אומרים לי, תקשיבי, זה שום דבר, זה יעבור, ואני אומרת להם, תקשיבו, הילד מאבד את הראייה שלו, אני, אני, זוועת עולם. ואז הזמינו לו ייעוץ עיניים, ועד שהגיעה רופאת עיניים, והכל הלך שם בעצלתיים, ואני פשוט... אני לא יודעת מה לעשות, כי אני גם די חדשה באונקולוגית, זה לא שאני כזה, כמו היום, שאני בעניינים, ואני יכולה כזה להשיג מה שאני רוצה. אם אני צריכה מגבונים מסוג מסוים, אז אני כבר, אני יודעת הכל איפה נמצא, הכל, הכל, מה שצריך, הכל. אבל אז זה לא היה ככה. והייתי כולי פעורה, ואני מבוהלת עם עצמי, ואני אפילו לא מבינה כמה אני מבוהלת. ואז ירדתי למטה, לחצר, ואמרתי, טוב, כאילו, לקחתי ג'וינט ועישנתי. עכשיו, אני הייתי מעשנת מדי פעם כזה, ג'וינטים וזה, לא הרבה, גם לא כזה אוהבת, אבל לא יודעת, כאילו, כזה היה מקום כזה של בריחה. קיצור, אני עולה, אני מתיישבת בקורסה, והתקף חרדה של החיים, אני לא מצליחה לנשום. אני מתחילה להזיע, ואני רוצה להתקשר לריקי, שתבוא להיות, כי אני לא יודעת, כאילו, מה קורה איתי. אני כזה שולחת את היד, לכיוון הטלפון כדי להתקשר, ואני לא מצליחה שהיד שלי תגיע לטלפון. זה היה סיוט של משהו כמו שלוש שעות, שאני, החרדה היא גם מאכילה את עצמה, כי מה שקורה, אני כל הזמן מחדש עוד מעט הצוות יגיע, האחיות וזה, ויראו את המצב שלי, ואז יקראו לרווחה, ואז יקחו לי את הילד. זה בגדול התסריט שעובר לי בראש. ואיזה אמא גרועה אני, ולמה עשיתי את זה, למה עישנתי ג'וינט. וכאילו, זו מילה גסה, זה כאילו כולם מעשנים, אבל כאילו, מה, מה עשיתי, מה עשיתי, ואני כזה, זה פשוט היה, זה, זאת הייתה החוויה הכי סיוטית שהייתה לי בחיים, באמת, הכי סיוטית. ואז, לא יודעת, באיזה אורח נס, פתאום הגיע איזה חבר לבקר, ואמרתי לו, שומע, אני לא בטוב, אני לא בטוב, אני לא יודעת מה לעשות. וחזקי היה צריך שירותים, וכאילו היה צריך שיעזרו לו ללכת, והכל היה נורא, הכל היה פאקינג נורא. ואז uh, הוא קרא, uh, הוא לק, לקח את חזקי השירותים, וירד uh, איתי למטה לאוויר, כאילו, עשה איתי נשימות. מפה לשם, הסיוט הזה עבר אחרי איזה חמש שעות, וזה היה זוועה של העולם. Uh, מאז לא התקרבתי uh, לפייסלים, גם הבנתי שזה עושה לי ממש ממש לא טוב, בטח כאילו בתקופה הזאת. Uh, וזה פשוט היה זוועת עולם. אז קודם כל, לגבי חרדות, שוב, לא צריך להיות באונקולוגית כדי שיהיו חרדות, יש אנשים שיש להם חרדות על דברים יומיומיים וזה ממש ממש בסדר. אני חושבת שבסוף, בזמן של התקף שהוא התקף משמעותי, אז אנחנו פשוט צריכים אנשים טובים שיהיו לידינו. ואם אנחנו לא מסוגלים לקרוא להם, אז, אז כאילו, זאת בעיה, אבל אין לי פתרון. אבל פשוט ברגע שיש התקף, להיות פשוט עם אנשים שנוח לנו, רק להחזיק את היד, רק לנשום. ונראה לי שהכי חשוב זה להבין שאנחנו נמצאים רגע בהתקף חרדה ולהבין מה הוא אומר. זהו, עכשיו אני מרגישה שהקלטתי פסקה שלמה ואני יוצאת תעשייה הזו עכשיו מדברת על התקפי חרדה שלו וזה על הפנים, אבל, אבל זהו, אבל היה לי חשוב לדבר על זה, זה היה נראה לי, זה היה נראה לי נושא חשוב. אז זהו. בכללי, כשהכול מוזר, אז... כשהכל מוזר, הכל מוזר. טוב, איזה משפט מדהים אמרתי, ממש, עם קצת את הגלגל מטומטמת. מה שרציתי לספר לכם זה ש... סיפרתי לכם שנרשמתי לאיירונמן, וזה הוציא אותי מהאלכוהול, ומהמסיבות, ומהיציאות. זוכרים? זוכרים. אם אתם לא זוכרים, תלכו לפרק 11, כי אנחנו בפרק 12. פרק 12, אשכרה. anyways, 
אני התחייבתי לאיירומן וזה וזה, וכולי מבסוט, וחזרתי כזה למות ספורטאית, ואני כזה שמה לאימונים, והאמת שאני גם ממש נהנית מהם, ואני גם קצת יוצאת וגם קצת מבלה, והכל כזה במינון יותר הגיוני, ואני ממש מבסוטה על זה. והייתי מושבתת איזה חודש מהריצה, בגלל איזה פציעה מאז על המכבייה, אני לא זוכרת, לא יודעת אם סיפרתי על זה, אבל היה לי איזה פציעה ברגל, ומאז המכבייה לא רצתי. והשבוע אמרתי, אוקיי, אני אמרתי, אני לא אומרת כלום, המאמן אמר לחזור לרוץ, חזרתי לרוץ, ולרוע המזל, זה עדיין ממש ממש כואב. ואז המאמן אמר לי, שומעת, אני לא כל כך יודע איך להגיד לך את זה, אבל... אנחנו כנראה צריכים לרדת מאיירונמן, אין כאילו מספיק זמן להתאמן ואת עדיין לא רצה. עכשיו, אני לא יודעת תוך כמה זמן אני אצליח להחלים מהפציעה הזאת, אבל זה ממש 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 ביאס אותי. כאילו, ממש בהג... בכיתי, אוקיי? בכיתי. אז כזה, ואת אוכל שטויות, היא המטומטמת. יש לך ילד באונקולוגית, אבל אז מה, אני כל הזמן אומרת לכם שאין דבר כזה פרופורציה, וזה ממש ממש ביאס אותי. ואז הדיפולט, כאילו, אוקיי, סבבה, חוזרים למסיבות, חוזרים לאלכוהול, וזה וזה. אבל אני מאוד מאוד אוהבת את, ה... את המחויבות הזאת שהספורט מביאה לי, את העמוד ספורטאית הרצינית, וזה קצת פתאום הכניס אותי לשאלת זהות כזאת, של מי אני, האם אני באמת... אני ספורטאית שאוהבת את הספורט כ- כאורח חיים, או האם אני רק עושה את זה כשיש לי איזו מטרה גדולה ומרגשת? האם אני בן אדם שאוהב את החיים התל אביבים והמסיבות והזה, או אני באמת אוהבת את הספורט? אז אני חושבת שבסוף כאילו... אה, ואז דיברתי על זה עם הפסיכולוג כמובן, ואז הוא אמר לי שזו שאלה כאילו מאוד משמעותית בפסיכולוג, האם לבן אדם יש סנטר, שהסנטר זה הוא, ואז יש עוד כל מיני דברים... שהם פריפריה, שהם כאילו מה שיוצרים את הזהות שלו. אוקיי, לצורך העניין, אני גולדי, אני בן אדם שהסנדר שלו הוא שאני ספורטאית, ואז יש לי עוד כל מיני דברים שאני אוהבת. או בעצם בן אדם, מי, הוא, מי, מי אני, מי הבן אדם, זה בעצם רצף של פריפריות, רצף של פאזל של כל מיני דברים של הבן אדם, של הבן אדם שזה מה שיוצר אותו. זו שאלה מעניינת, שאני לא יודעת לענות עליה על מי אני, אבל זה גרם לי... הפלירטוט הזה עם הכן תחרות, לא תחרות, פתאום הכניסה אותי למצב כזה של אוקיי, האם אני חייבת לשים מהר איזשהו יעד חדש כדי להצליח להחזיק באימונים, או האם האימונים האלה הם, הם אורח חיים? אז אין לי תשובה ממש ברורה, ואני כרגע עדיין קצת בדאון שאין לי את התחרות הזאת, אבל אני כן, זה כן שאלה שמעסיקה אותי. אני, איך, אומר, איך אוהבות אמורות להגיד? שאלה רטורית, אז אני חושבת שזה רגע איזשהו דיון מעניין. אני כן אגיד ש... אני מאוד אוהבת את הלהיות ספורטאית, ואני, עובדה שאני ממשיכה להתאמן, ואני ממשיכה ללכת לאימונים, ואני כן אחפש איזשהו יעד חדש, נראה לי משהו באופניים, עד שאני אחזור לרוץ. אז בינתיים זה גם מבאס, אבל גם משמח על הגילויים של ה... על הגילויים על עצמי. ועוד משהו מדהים שקרה לי בספורט השבוע, פגשתי בחור, שעוד שני פודקאסטים, אנחנו נעשה פודקאסט ביחד, קוראים לו אחיה קליין. Uh, הוא ספורטאי מדהים, הוא היה באולימפיאדה בטוקיו, uh, פראלימפי, uh, כי הוא בחור הכי מדהים בעולם שבצבא, uh, ב- ב- במנהרות, ביחידת יהלום, התפוצץ לו מטען בפנים, והוא לא רואה. ופשוט כשפגשתי אותו, הרגשתי שפגשתי אותי בבן. הוא לא מוכן שיקראו לו גיבור, הוא לא מוכן שיקראו לו מעורר השראה, הוא פשוט בן אדם, כאילו, מה זה אותי בבן? זה ממש מרים לי להגיד אותו, כי הוא, הוא בן אדם, הוא כאילו איזה 900 אלף רמות מעליי, איזה איש מיוחד ומדהים. 
ועכשיו הוא נסע לאליפות העולם בצ'כיה, והוא פשוט בן אדם מדהים. והוא כל הזמן, הוא אומר את מה שאני אומרת כל הזמן, שבסוף, מה זה אני, מה זה אני גיבור? מה זה אני מעורר שם? יש לי ברירה? אני לא בחרתי לשים על עצמי את תגית הסופרמן, אבל מה אני אעשה? יצאתי למשימה, הסתיימה איך שהסתיימה, אני פאקינג לא רואה, אבל אני... נשאר לי את אותו שכל, הוא הכי חתיך בעולם, הוא כאילו... אני אותו בן אדם, אני לא רואה, אבל מה אני אעשה? והוא פשוט איש מעורר השראה, אתם ממש כדאי לכם לעקוב אחריו באינסטגרם, ואנחנו נעשה פרק ביחד בקרוב כשהוא יחזור מאליפות עולם. אז זאת הייתה לי חוויה ממש ממש מרגשת שרציתי לחלוק את זה איתכם. וגם רציתי ממש לארח את חזקי, כי הוא נורא רצה להתארח, אבל הוא במחלקה, וזה לא ממש התאפשר לנו לוגיסטית. אז היום יהיה פרק קצת יותר קצר, ואני אשמור לכם את חזקי לפעם הבאה ואני אתן לו במה ארוכה. ואני רוצה להודות לכם שוב שהייתם פה, כי זה היה לי ממש כיף. ללכת לפסיכולוג ואז לבוא אליכם. זהו, אני בן אדם בריא. בריא, אני, אני זהו, אני שלמה. אז אני אחזור לאונקולוגית, ואתם תעברו לשמוע עוד פודקאסטים. אגב, אני פעם, איזה כמה פעמים המלצתי לכם על שירים, ואני כבר מזמן לא מוצאת שירים טובים כאלה שהופכים לי את הבטן. אז אם יש לכם, תשלחו לי. אה? תהיו חברים? תשלחו לי קצת שירים כאלה, כמו שאני אוהבת. או חסידיים. או מעוררי השראה, אחד מהשניים. אז תודה רבה ללוקה, ששוב שמע סיפורי סרטן, וערך והפיק. תודה רבה לכולל של וולף, הנשמות שלי, האהובים שלי, שרופה עליכם רצח. ונתראה בשבוע הבא, שיהיה לכם אחלה של סופש. Love you a lot. ביי ביי.